0: 寺内贯太郎一家，作者向田邦子，翻译李家兴。李子走到廊下的时候，被突如其来的怪声吓了一跳，听起来声音似乎是从厕所那边传来的。仔细一听，原来是贯太郎哑着嗓子的呻吟声。他爸，要不还是去看一看牙医吧。少啰嗦！冠太郎仍是一贯的说一不二，并且话音未落，门便砰的一声打开，李子从里面跌跌撞撞的摔了出来。冠太郎走到办公室门口的时候，突然停住了脚步。上条来了，正在里面和静江说话。小手的蛀牙没事了吧？是静江温和的声音。啊，虽然天天说。但晚上还是不愿意刷牙呢，那可不行，得趁小时候让他养成好习惯。你陪他一起刷。哎，上条先生的牙怎么样？哎，说实话，已经有三颗都出毛病了。你是不是也讨厌牙医呀、啊？上条没有回答，但眼神里却露出默认的笑意，温柔的目光和平时的严肃锐利判若两人。嘿，和我爸一样呢。静江仿佛是从喉咙深处笑出声来，冠太郎从未听到过女儿这样的声音。李子正在客厅里一边看电视一边做着针线活，还嘎吱嘎吱的吃着脆煎饼。见到冠太郎又回来了，李子低头看着手里的煎饼，稍微有些慌乱。冠太郎啪的关掉电视，当着牙疼的人的面嘎吱嘎吱吃煎饼合适吗？再不快点吃，就反潮了。李子小声抱怨着，说了句“对不起”，把吃了一半的煎饼放在桌上。贯太郎仿佛动物园里被关在狭小笼子里的狗熊一般，急躁地在客厅来回地走着。吃一半又放下，算怎么回事嘛？这……哎，赶紧把它吃完。李子知道这时候说什么都是错，便说了句。那我吃了，拿起煎饼，小块小块的含在嘴里吃起来，尽量不发出声音。你这么咕弄咕弄的，算什么吃法？牙疼的厉害，却不能开口喊疼，看到什么都让冠太郎觉得窝火。喂，靖江又和那家伙见面呢？人家上条先生又不是没有名字，别整天那家伙那家伙的。我就是讨厌戴墨镜的家伙。人家也是势力比较弱才带的嘛，什么示弱，我开始懦弱。还有说话那细声细气的样子，一个日本人连日语都说不好，不像话。冠太郎捂着腮帮子吼道：“哎，那家伙真是日本人吗？说不定是美国人呢。”李子不敢再惹他，随口搪塞了一句，又小心翼翼地问道：“他爸疼得厉害吗？”滚。说完，冠太郎又气势汹汹地出门去了。虽然是白天，门前大街上的弹珠店依然人满为患，欢快的流行歌曲和此起彼伏的弹珠声震耳欲聋。店里要么是一身制服的服务生，要么是西装革履的上班族，或者是穿着校服的学生。其中最耀眼的，便是一身和服的冠太郎。石罐字样的短上衣，配上裙裤绑腿，再加上彪形大汉式的身材，在这里简直鹤立鸡群，独树一帜。冠太郎倚在游戏机上，一只手捂着脸，一只手拨弄着弹珠，正大声的呻吟着：“疼啊，哎呀，呀，疼死了！”随着他的呻吟声，弹珠一个接一个的正中靶心。游戏机上红灯闪烁，劲爆的音乐声不断响起，篮子里的弹珠越来越多，眼看便盛满了。混账！哎呀，疼死我了！疼死算了，疼啊！贯太郎嘶吼着，继续不停地玩着弹珠游戏。贯太郎就这样大吼了好一阵子，终于觉得心里舒服些了，便回家去。刚进门便看到花熊正大模大样地坐在客厅里，还光着上身。秦奶奶在一边为他拿着衬衣，细细检查着。李子在帮他往后背上贴膏药。这是干什么呢？啊，他爸，你回来了。哟，小贯回来了。这究竟怎么回事啊？在别人家里大模大样地光着身子，还当着女人的面。花熊被贯太郎的反应惊得目瞪口呆。赶紧解释，觉得后背上似乎是有虫子在爬，所以脱了衬衫让人帮忙看看。咱们认识又不是一天两天了，用得着这么气急败坏吗？难道说小怪你是看到我的胸毛妒火中烧了？冠太郎胸前光溜溜的，一根毛都没有，让他一直引以为耻。这时更是怒不可遏：“你这混蛋，赶紧给我滚回去！”说完，冠太郎不理过来劝阻的李子，把衬衫冲花熊扔了过去。花熊接住衬衫，也是老大的无趣。你就算不赶我，我也该走了。小冠有些话可是已经到了嘴边了哟。你说什么？当然是昨晚的事喽。虽然已经到了嘴边，呃，但我还是硬着什么都没说，就这么回去了。你可给我记住哈。李子猛然想起来了，对了，阿伟也说过同样的话，到底是怎么回事？贯太郎不答，只是有些慌张地催着花熊赶紧走。花熊临走前向秦奶奶说了句：“秦婶，明儿个我再过来看有趣的照片。”这话又引起了贯太郎的注意，逼问之下，才发觉秦奶奶居然机智地把早上的照片藏在了佛龛里。便又大呼小叫的找了出来。“喂，把汽油桶拿来，我要把这些玩意一把火烧了！”本来贯太郎便已经牙疼得坐立不安，不得不没事找事转移注意力，这时更是来了劲儿。“哎，汽油呢？汽油呢？”贯太郎一边忙着扶正三番五次从腮帮子上滑落的冰袋，一边忙不迭的把照片撕碎扔出去。时不时还不忘顶着呛人的白烟，把火吹得更旺些。忙得正欢的时候，冷不防背后突然传来一个年轻女孩的声音：“说：「你在烧什么呢？”冠太郎转身一看，原来是周平的女朋友真由美。真由美看到冠太郎肿得高高的腮帮子，忍不住笑出声来：“哼，我来帮你弄吧。”说完，真由美便想上前帮忙。这让冠太郎着实慌了神。呃，不用不用，这不是年轻女孩子能看的东西，你去那边玩吧。啊，快去！他惊慌失措的大声说着，一不留神手伸到了火里，哎呀呀，疼疼疼疼！一下子把手就给烧伤了。李子给冠太郎包扎的时候，周平也回来了，还带了两个朋友。找到罪魁了，周平一脸得意，转身冲两个朋友扬扬头。给我进来。就是今天早上照片的事，是这两个家伙定的，觉得送到自己家里不成样子，就想着让我受受累，寄到这边来，真是让我受的一场好累。两个损友羞愧难当，只好站在廊下鞠躬道歉，实在抱歉。虽然是这两个家伙不像话，不过至少也给来杯茶吧。老爸，这下能证明我的清白了吧？哎，哎，你怎么烧伤了？一直强压着怒火的贯太郎一下爆发了：“混账东西！”说着便一耳光打在周平的脸上。就会干些丢人现眼的事。照片的事，说实话我不觉得有什么。我年轻的时候也是一样。但是把朋友拖进来给自己解围，这算什么？但这确实不是我干的呢。你自己知道自己清白，问心无愧，泰然处之。把朋友拖下水，证明不是自己干的。哪一个更像一个男人更应该？你自己想想，他爸喜欢收集色情照片的男人，比让自己朋友下不来台的男人，不知道高到哪儿去了，你知道吗？说完，怪太郎更加用力地揍了周平，一把将他打到了门里边。哇，好厉害的大叔哎，好帅哦！周平的两个朋友瞪大了眼睛，一脸的崇拜。晚饭的饭桌上，父子两人已经冰释前嫌。冠太郎用汤勺喝着粥，一边高谈阔论起来：“哎，我从昨天晚上开始便一肚子气，无论男女老少，现在全国上下都色情成风。”他爸，别光顾着说话，小心把脸扯疼了。梨子对冠太郎仍肿得高高的腮帮子十分挂怀。以前的日本人向来是规规矩矩的。在性这方面，更是老老实实。性这个词，周平听了忍不住笑出声来。说起来，总觉得有些下流。哪里下流了？呃、总觉得有点露骨、呃。用 sex 之类的就稍微好点等等，用日语就觉得下流，用外国话说就不光明正大了。说便所就是臭的，トイレ就成香的了。此言一出，女人们都纷纷皱起了眉。饭桌上说这个，哎呀，光听着就觉得好像闻到了臭味呢。世界上哪个国家说厕所的时候不用自己国家的语言，反而用外国话啊？说起这个来，又忍不住想说一句：如今的日本人真是……呦呦呦，如今的日本人怎么了呀？阿维一脸坏笑的从廊下探头进来：“周平，这是干嘛呢？”还能干嘛？家里有个品行方正的老爹，咱们就有的受了呗。品行方正谁呀？阿维，你一边去！看着贯太郎惊慌失措的样子，本来就在强忍着告密冲动的阿维再也忍不住了。嗨，那我就告诉你们呐，昨天这个时候，贯太郎去干了什么了吧？说着，嘴里便哼着下流的曲调，用任谁一看便都明白的奇怪动作脱下了外套。然后脚底抹油溜走之前，还扔下了一句：“冠太郎呀，也喜欢这个。”秦奶奶、李子还有静江一下全都尖叫了起来。脱衣舞！他爸，你昨天是不是跑去看脱衣舞了呀？李子的声音有些僵硬。冠太郎飞快的挪了一下屁股，转身对着门外去了。周平突然哈哈大笑起来。当父母就是好啊，自己想干什么就干什么，对孩子就吹胡子瞪眼，想教训就教训，想打便打。我也真想早点当爹呢。周平一边嘲笑着冠太郎，一边起身要走，却被李子叫住了。周平，你坐下。干嘛嘛？坐那边去。待周平坐下，李子继续说道：“他爸确实昨天晚上去看脱衣舞了，但周平。”如果你觉得这样就抓住了你爸爸的小辫子，那就大错特错了。李子对周平也有几分对静江和秦奶奶说的意思。我呢，觉得不管怎么说，你爸都是对的。脸皮薄，到现在连个接吻都不好意思说，快五十岁了，才总算是学会跑去看脱衣舞了，看完还连智齿都肿了起来。你这样的父亲，妈妈很喜欢呢、啊。冠太郎依然背对着众人一动不动。说起来，我们那时候不像现在，电视啊、杂志了、啊，通通都没有。而且你爸和我都晚熟的很，互相都是对方接触的第一个异性。冠太郎的背影似乎动了动，梨子吞吞吐吐的说着，突然像是勾起了纯真少女时代的热情，继续说道。所以刚结婚的时候啊，我们两人都是慌里慌张的。静江听着，不知道为什么眼泪已经夺眶而出。秦奶奶则故意说着笑话，减轻他们的尴尬，就像康康和兰兰似的，对吧？笨蛋，瞎说什么呢？冠太郎脸上有些挂不住。李子望着丈夫恼怒的背影，这是他几十年来看熟的样子。但是呢，妈妈作为女人还是非常幸福的。虽然这样的幸福在今天的日本已经见不到了。说的好呢，妈妈。周平虽然仍在笑着，但眼角也湿润了。守旧嘛，也不见得是坏事。李子转入正题，补上了关键的一句：“你没有意见吗？”静江和周平都郑重的低下了头。没有了。我回来了。门外传来活泼的声音，对今天一整天的骚动一无所知的美袋子回来了。脱衣舞真的就是什么都不穿吗？里子做着针线活，不经意的问起冠太郎。因为牙疼的厉害，冠太郎今晚不能小酌几杯，只能苦着脸喝着温茶水。切，难道还穿棉袄跳吗？那有没有女人过去看？混账，那哪儿是女人能看的？李子咬断黑色的棉线，有些不高兴。他爸，我其实很生气的。哦。你不是说不生气吗？那是在孩子们面前给你留面子。你居然对我撒谎说，说去看石头了。这周末咱们去买浴衣吧。这马屁拍得真蹩脚。李子笑着侧头看看丈夫的脸，发现他脸颊上的肿胀已经消去了大半。